0: Hallo Verena. Ich freue mich sehr, dass du zu uns den Weg gefunden hast hier auf der Franchise Expo 2019 in Frankfurt am Main in unseren Podcast-Bus.
1: Ja, gerne. Das ist in Anführungsstrichen eine Pflichtveranstaltung. Also mit anderen Worten, klar, ich bin gerne hier wie die meisten anderen natürlich auch, denke ich.
0: Ja, wunderbar. Ja, wir äh, beschäftigen uns im Unternehmergesucht-Podcast ja ein bisschen mit Gründergeschichten und Stories, Inspirationen und Impulse. Und jetzt bist du schon echt lange in der Franchise-Szene unterwegs und mich würde aber mal interessieren, wie hast du dich eigentlich damals selbstständig gemacht? War das für dich total klar oder wie bist du eigentlich dahin gekommen?
1: Ja, wie so oft im Leben. Man weiß es später nicht ganz genau. Also ich war in den 80er Jahren im internationalen Musikgeschäft an führender Stelle und langweilig war das auch auf keinen Fall. Aber irgendwann hatte ich den Virus Franchise. Woher weiß ich nicht. Das ist so ähnlich, als wenn man sich eine Grippe einfängt. Und ich habe das Thema für mich immer mehr vertieft. Ich war damals Jäger und Sammler. Was ist Franchise? Was sind die Details? Es das, das gab natürlich noch sehr viel weniger Quellen und Möglichkeiten, und Erfahrung, als das heute der Fall ist. Und dann habe ich äh, die Entscheidung getroffen, ja, das ist mein Ding für die Zukunft. Ich habe das mit meiner Frau besprochen, mit der ich äh, im 40. Jahr verheiratet ja, bin. Das, das Ja, das <lacht> aber gut, äh, sie macht es mir sehr leicht. Und äh, wir haben die Entscheidung getroffen, okay, ich mache das. Und äh, das war Ende der 80er Jahre dann. Und ich hatte, muss ich sagen, auch ein bisschen das Glück, weil es kam dann die Wende und bei vielen Unternehmen, wo ich kalt akquiriert hatte, ähm, die konnten mit dem Thema nicht so recht was anfangen. Aber irgendwann ging das Telefon und dann hieß das, ja, sie haben doch über Franchise gesprochen, wir haben da 20 HO-Läden gekauft oder so in der Art. Haben sie eine Idee, was können wir damit machen? Und dann waren wir dem Franchise sehr nah und dann nahm das ganze Tempo auf.
0: Okay, darf habe ich nochmal einhaken. Du hast gesagt, ich hatte der Franchise-Virus sozusagen gepackt. Hast du denn da eigentlich selber drüber nachgedacht, selber ein Franchise-Partner von einer Marke überhaupt zu werden oder war für dich gleich klar, das geht in die Beraterrichtung?
1: Ja, das ist, das ist noch verrückter. Ich war zu der Zeit engagierter Fotoamateur. Ich hatte auch Ausstellungen und solche Dinge. Und mein erst, das erste Franchise-System war mein eigenes. Ich habe ein eigenes Franchise-System entwickelt für anspruchsvolle Amateurfotografie. Also Stichwort so Infrarotfotografie und solche Dinge. Das waren halt alles Dienstleistungen, die ich gebündelt habe, die man nicht in den normalen Fotoläden kaufen konnte und in den Labors nicht bekam. Das habe ich mir schützen lassen unter der europäischen Marke Photorama. Mhm. Ähm, diese Marke habe ich später verkauft. Das ist leider nie zum Tragen gekommen, weil das Unternehmen, das es gekauft hat, hatte eine etwas andere Zielgruppe, die auf einem anderen Level waren. Aber es war für mich der Beweis, äh, nun weiß ich zumindest, wie es geht.
0: Ja, Wahnsinn. Also direkt auf der
1: Franchise-Geber-Ebene ja, ja. gestartet. Ja, und ich bewege mich ja heute noch äh, auf der franchise ebene weil ja. wir Beteiligung halten. Ähm, habe aber in den jetzt über 30 Jahren 13, 1400 Gründerinnen und Gründer begleitet äh, mit unterschiedlichen Ausgangspositionen oder Wünschen. Ja. Und äh, das ist bunt und das macht Spaß und ich kann mir auch nichts anderes vorstellen.
0: Ja, ja so bei, bei so einer Summe an Gründern und Gründerinnen, die du begleitet hast, fällt es vielleicht schwer, einen Potpourri uns ja. zu liefern. Aber ich versuche es trotzdem mal. Was waren denn so, was sind so Stories, die dir in Erinnerung geblieben sind mit Gründern?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, und das ist wirklich kein Spruch, für mich ist immer der Mensch oder die Menschen, für die ich arbeite, der Mittelpunkt, weil das ist das Wertvollste. Und äh, da sollte man sehr sensibel aufmerksam mit umgehen. Und äh, das habe ich immer als meinen Maßstab gesehen. Ja, es gibt viele positive Beispiele, die kann ich wirklich nicht alle aufzählen, aber vielleicht mal äh, plakativ. Ähm, es war in den 90er Jahren, ich habe damals äh, das Unternehmen Arco Café begleitet von Franchise-Geberseite und war auch für die Gründerinnen und Gründer zuständig. Und ich hatte eine Gründerin in Sperin, ähm, die habe ich dann erfolgreich zur Franchise-Nehmerin gemacht. Erfolgreich heißt also Bankgespräch, die Finanzierung ja. war solide, das Übliche ja. Und sie war ungefähr ähm, ein Jahr zu in der Innenstadt, äh, hatte sie einen Akkuladen übernommen. Und äh, dann kriegte ich den Anruf, ja, es wird ein Einkaufszentrum gebaut am Marienplatz in Schwerin. Äh, ich habe die Option, diesen Laden äh, zu übernehmen. Soll ich das machen oder nicht? Ich war mir auch nicht sicher. Und ich erinnere mich an das Gespräch. Wir saßen dann sehr familiär bei ihr zu Hause. Ihr Mann war ähm, im öffentlichen Dienst der Stadt. Und haben überlegt, ein Jahr nach der Gründung gleich den zweiten Laden, machen oder machen nicht. Wir haben uns entschieden, wir machen es. Äh, sie ist sehr erfolgreich ihren Weg gegangen. Und äh, ich war zwei, drei Jahre später in Hamburg unterwegs auf dem Weg zum Bahnhof. Und wer Hamburg kennt, da gibt es zwei Einkaufsstraßen, die laufen parallel. Ich gehe durch ein Geschäft und höre auf einmal meinen Namen. Herr Wingenrall, Ich denke, was ist hier los? Ähm, waren das diese Eheleute. Ah. Und ähm, Sie haben mir spontan so aus dem Bauch erzählt, die beste Entscheidung des Lebens, wir haben es nicht bereut. Wir hatten Magendrücken, so kurz nach der Gründung erneut zur Bank zu gehen und zu sagen, ja, es muss wird alles mehr. Ja. Sie haben es nicht bereut, eine ganz positive Geschichte. Und äh, vielleicht eine zweite noch, ähm, auch das System kann ich nennen, das war die bekannte Bug Factory vor vielen, mhm. vielen Jahren. Dort hatte man einen Gründer im Systemmanagement abgelehnt und gesagt, nein, Herr Sohn, so, wir möchten Sie nicht. Mhm. Und äh, es war aber sein Herzenswunsch, in seiner Heimatstadt äh, das Geschäft zu übernehmen, was mhm. es dort gab. Ich habe gesagt, okay, ich mache mich stark für Sie. Wir haben die Geschäftsleitung überzeugt in einem Termin. Wir hatten die Option, wenn er so und so finanziert wird, dann machen wir es. Äh, er hat heute acht Geschäfte und ist einer der erfolgreichsten Franchise-Nehmer bei gut. Ja und äh, ich darf aber in keinen seiner Läden gehen, weil wenn ich ihn treffen sollte... Er ist so ein netter Mensch, dann gehe ich also mit mehreren Tüten Brötchen und Kuchen für das ganze Team und für alle. Ja. Und deswegen gehe ich dort nicht hin, weil es wäre mir peinlich. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, ich gehe dahin, weil ich ein paar Brötchen umsonst ja. haben möchte.
0: Ja. Eine klasse Geschichte. Ja. Ähm, was würdest du denn sagen? Könntest du heute mit deiner ganzen Expertise sagen, was einen erfolgreichen Gründer ausmacht?
1: Äh, also das wäre unseriös zu sagen, ich habe das erkannt. Es gibt schon Indizien, wo ich sage, ja, das ist wohl so. Also ich denke mal, es muss sehr viel eigener Antrieb dabei sein. Der oder diejenige sollte wirklich sagen, ich möchte das. Wünsche können Berge versetzen, das wissen wir. Es sollte auch unabhängig die Entscheidung getroffen werden von Konjunktur oder Zinsniveau. Also ich teile nicht das Argument, wenn zurzeit gesagt wird, ja, wir haben ja Vollbeschäftigung und äh, das Gründungsinteresse lässt danach, den Standpunkt teile ich nicht, weil ich sage, diese Entscheidung, sich selbstständig zu machen, treffe ich letztlich für 20, 30 Jahre und mehr und da kann es nicht sein, dass die Arbeitslosenstatistik äh, Prozent X ausweist oder das Zinsniveau sonst wo ist. Ähm, also das halte ich für ganz wichtig. Zweitens, die Familie muss das mittragen. Ich kann wenn ich verheiratet bin oder in Partnerschaft lebe oder wie immer, ich kann nicht alleine mein Ding machen und meine Familie und meine nächsten Angehörigen irgendwo alleine stehen lassen. Das muss synchron gehen, sonst kriegt das ganze Risse und wird sehr schwierig. Und das Dritte, ich muss als Gründer und Gründerin natürlich mir immer bewusst sein, auch Franchise kann keine Wunder vollbringen, Franchise ist intelligent, das wissen wir alle, Franchise erleichtert sehr viel, sehr viel Routine, aber ich habe auch eine Anlaufzeit und ich muss wissen, es wird ein paar Monate geben oder auch Jahre, je nach Branche, bis ich Break-Even habe, bis ich wieder sagen kann, Na ja, jetzt kann ich über Urlaub nachdenken, jetzt kann ich über die kleinen Belohnungen im Leben nachdenken, aber die erste Zeit ist es härteste Arbeit und das muss mir immer klar sein.
0: Ja. Okay, also würdest du sagen, wer sich das vorher alles klar macht und äh, mit der Familie offen spricht hm. und auch mit Banken, äh, der, ja. der hat schon mal gute gute Chancen? Ja.
1: ja, die Banken sehe ich schon ein bisschen als Thema, das dann handwerklich äh, abgearbeitet wird. Hm. Ähm, das weiß ich von meinen Beraterkollegen und auch aus meiner eigenen Arbeit. Da gibt es halt bestimmte Spielregeln und Vorgehensweisen, ähm, um praktisch die Chance zu erhöhen, dass es nicht nur eine Finanzierung gibt, sondern auch, dass die Finanzierung nachhaltig solide ist, tragfähig und so. Ja. Ähm, also das, das ist dann nicht mehr so das Thema. Es muss gemacht werden, es muss professionell, äh, professionell gemacht werden, aber das ist nicht mehr so dramatisch.
0: Hast du eigentlich schon mal ähm, Übernahmen sozusagen von einem bestehenden Franchise-Betrieb begleitet? Also dass äh, Franchise-Partner neu eingestiegen sind, aber einen bestehenden Betrieb äh, übernommen haben. Ist, hast du das schon mal gemacht? Äh,
1: ja, habe ich gemacht. Ja. Äh, das ist auch ein Thema, was äh, immer mehr wird. Genau, deswegen meine
0: Frage, was, was, ja, ja. was du da so erlebt hast, wo vielleicht einen Unterschied, wo du Unterschiede siehst zu einer Neugründung.
1: Ja, also die erste Übernahme war ein bisschen dramatisch und auch nicht so ganz freiwillig weil das war eine Situation, wo jemand ähm, ja, unerwartet aus dem Leben geschieden ist, krankheitsbedingt. Und äh, er war nicht verheiratet, hatte aber einen gut gehenden Betrieb. Es ging dort um technischen Service, also etwas Technisches. Und äh, der einzige Verwandte war sein Bruder, aber verheiratet, lebte in Süddeutschland. Er war in Norddeutschland tätig. Und äh, der Franchisegeber kam auf mich zu und sagte, ja, und dieser Betrieb ist ein Vermögenswert, auch vom Kundenstamm her. Und äh, jetzt hat der Bruder geerbt, was machen wir denn jetzt? Und da war der erste Schritt, dieses Unternehmen zu bewerten. Mhm. Ähm, und dann haben wir dem Bruder ausgezahlt. Es gab zusammen mit dem Wirtschaftsprüfer so ein Testat, wo das alles festgestellt wurde. Und äh, dann haben wir für diesen Betrieb äh, jemand Neues gesucht, und konnten ihm aufgrund des, Ta des Testates äh, belegen, der Betrieb hat einen Wert von X ja. und das ist dann finanzierungsrelevant. Ja. Und das hat geklappt. Und von dem Tag habe ich eigentlich gemerkt, äh, man sollte diese Übernahmen oder Nachfolgen äh, vielleicht vorbeugend und vorausschauend mal ordnen und sich Gedanken machen, als Franchise-Geber, wie gehe ich damit um? Stehen ja Klauseln in den Verträgen, was die Übertragung angeht. Aber ich habe zu der Zeit festgestellt, dass das zwar im Vertrag steht, aber die Prozesse oder das Vorgehen dahinter sehr diffus ist. Mhm. Und seitdem habe ich vereinzelt, das ist kein Massengeschäft, schon Nachfolgen begleitet. Es wird aber immer mehr, weil gerade... Die Gründung aus den 80er Jahren, die diese Menschen jetzt ihr Berufsleben erreicht haben, wo sie sagen, jetzt mein Feierabend und dann steht das Thema an, ja.
0: ja. Und würdest du sagen, wenn jetzt ein Gründer sich an dich wendet, der eben so eine Betriebsübernahme machen möchte im Franchise-Betrieb, kannst du ihm das nur empfehlen? Ist das was, was, was Positives, den bestehenden Betrieb mit einem bestehenden Kundenstamm zu übernehmen oder hat das eben auch gewisse Herausforderungen, gewisse Tücken? Wie siehst du
1: das? Also es hat per saldo Vorteile, das sehe ich ganz klar. Äh, Tücken sehe ich nicht so, es gibt ein paar Besonderheiten äh, wie bei jeder Übernahme, aber äh, dort zeigt sich, Franchise ist immer kalkulierbarer, das wissen wir ja von jeder Gründung. Ich kenne die Kostenstrukturen, ich kenne die Deckungsbeiträge, ich kenne die Kundenzielgruppe, ich weiß welches Marketing greift und was man nicht machen sollte. Das sind ja alles bekannte Faktoren. Und äh, so wie ich bei einer Gründung davon profitiere, dass der franchise -Geber sagt, so machen wir das und äh, so sollten wir es auch in deinem Fall machen, äh, die gleichen Spielregeln gelten auch bei einer Übernahme. Und äh, sicherlich ist das eine Besonderheit, ähm, es ist ein etwas anderes Profil als ein Gründer, weil natürlich in der Regel mehr Geld im Spiel ist. Das heißt, wenn ich einen Betrieb gründe mit vielleicht 150.000 Euro, ist das die eine Sache. Wenn ich äh, einen Betrieb übernehme, der 15 oder 20 Jahre aktiv war, mit entsprechendem Kundenstamm, ist äh, er natürlich nicht mehr für 150.000 Euro zu kriegen. Und damit erreiche ich eine andere Zielgruppe. Also das ja. Profil ist dann ein bisschen anders als äh, der typische Gründer in dem System. Aber das ist zu handeln, das ist kein Drama.
0: Okay, würdest du sagen, man muss schon generell aber mehr Eigenkapital schon mal mitbringen, wenn man eine Übernahme machen möchte.
1: Ja, Eigenkapital sollte man mehr mitbringen. Ja. Aber es ist äh, bei den Banken auch äh, zu verkaufen oder zu vermitteln, ja. sage ich mal, weil natürlich dann das Unternehmen eine Historie hat. Mhm. Das heißt, auch wenn ich dorthin gehe und sag mal, wir brauchen formlos eine Million, dann muss niemand erschrecken, weil ich kann belegen, wie kommen wir auf die Zahl. Ja. Und äh, dann ist die Geschichte am Ende wieder rund ja. und dann ist sie auch machbar.
0: Super. Ähm, ja, ich denke jetzt mal an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, mhm. ähm, die mit sich hadern vielleicht, ob sie sich selbstständig machen wollen, sollen oder nicht. Was würdest du sagen aus deiner Erfahrung heraus? Hast du einen guten Tipp, eine, eine Motivation vielleicht, einen Impuls, den du da mitgeben kannst?
1: Ja, es ist wie oft im Leben. Erstmal eine Portion Bauchgefühl. Will ich selbstständig werden? Ich würde im ersten Schritt immer wirklich in mich reinhorchen mit meiner Frau oder den Menschen, zu denen ich einen sehr engen Bezug habe, sagen, sag mal, bin ich wirklich falsch davor? Ist das jetzt verrückt oder traust du mir das zu? Also weg von Verträgen und von Zahlen in sich reinhorchen. Ich sage immer, bei langen Waldspaziergängen klappt das dann am besten oder vielleicht angelt jemand oder ich weiß es nicht. Ähm, weg von Zahlen und Verträgen, diese Entscheidung treffen. Wenn das der Fall ist, mir so eine kleine Agenda machen, so eine kleine Roadmap äh, welche Informationen brauche ich jetzt, von wem kriege ich die Informationen, wie tief müssen die Informationen sein. Vor allen Dingen, das ist wichtig, sind diese Informationen neutral? Äh, wenn ich jemanden anspreche und sage, ich möchte Franchise-Nehmer bei dir werden, der wird natürlich nicht sagen, bei uns, auf keinen Fall. Der wird sagen, ja, herzlich willkommen, ist ja toll. Nein, ich würde sehr lange neutral Informationen einsammeln und dann würde ich äh, das Ganze selektieren. Und sagen, gut, es bleiben drei, vier Varianten übrig, mit diesen Leuten Kontakt aufnehmen. Gut, und dann geht die Reise los, dass man sich kennenlernt, dass es vorvertragliche Informationen gibt, dass man ja, eine Zeitachse hat, einen Standort plant und so. Also so, das würde ich nicht durcheinander würfeln, sondern in etwa diese Reihenfolge einhalten. Das ist ja. dann ein bisschen solider.
0: Okay, super. Reinhard, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich Gerne. glaube, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen konnten da einiges mitnehmen.
1: Würde mich freuen, ja.
0: Ja, ganz bestimmt. Und äh, ja, ich sag mal, bis bald hoffentlich.
1: Bis bald, Verena. Okay, danke. Das war die heutige Podcast-Episode von Unternehmer-Gesucht.com. Die Plattform für Gründungsmöglichkeiten oder Firmenübernahmen aus deiner Region. Wenn dir dieser Impuls gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung auf iTunes. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen unternehmerischen Vorhaben und sagen bis bald, gerne zur nächsten Episode.